0: Bueno, señores, gracias por estar aquí. Gracias a todos los que están eh, conectados. Gracias, gracias, de verdad. Le pedimos disculpas, pues no pudimos conectarnos a la hora indicada. Pero aquí estamos, aquí estamos. La palabra que quiero leer se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo... Dos, Cristo es nuestro abogado. Cristo es nuestro abogado. Dice así, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Lo voy a repetir esto es una palabra de mucha bendición de mucho peso dice hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el padre a jesucristo el Justo, y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo Padre Celestial, en esta hora venimos delante de tu presencia presentándote a cada persona que está cargando con un peso de culpa. Te presentamos a cada persona que se encuentra en un callejón sin salida. Te presentamos a cada persona que se encuentra entre la espada y la pared. Te presentamos a cada persona que se encuentra cargando con una cruz de culpa. Te presentamos a estas personas que tú los estás llamando a que vengan a tu presencia, tú los está llamando a que vengan reconciliados, pero es tanta la culpa que cargan, es tanto el remordimiento que cargan, que no se atreven a decir sí, dale la fe para reconciliarse, darle la fe para volver a ti, darle la fe para que vuelvan a tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, amén y amén. He cometido un gran pecado ahora que hago. Esta es la pregunta que se hacen millones de personas en el mundo. Millones de personas en el mundo han pagado con años de cárceles por una infracción que han cometido. Muchas personas eh, recibieron una paga de cadena perpetua por una infracción que cometieron y muchas personas recibieron pena de muerte por una infracción, por un pecado que cometieron. He cometido un gran pecado, pero ahora no sé qué hacer. Como persona que crecí en la iglesia cristiana desde muy temprana edad, aprendí en la escuela dominical acerca de la oportunidad que Dios el Padre nos da de poder venir a él a través de la persona de jesucristo jesucristo dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre si no es por mí todos podemos recibir la oportunidad de redención la oportunidad de recibir el perdón de pecados si ponemos nuestra fe en cristo jesús si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, será salvo. Todos tenemos la misma oportunidad si tenemos la disposición de creer en el unigénito Hijo de Dios. Pero qué pasa con esa gente que crece en la iglesia, pero en el momento que comete una infracción, un pecado, Podemos decir un pecado de muerte, porque a veces en la iglesia nos enseñan a ver pecados grandes y pecados pequeños. Lo voy a poner un ejemplo. Si hablas una mentira, esa mentira no es un pecado tan grande, pero si adulteras o fornica, eso sí es un pecado grande. Yo creo que para Dios todos los pecados son iguales, el que miente, el que roba, el que es testigo falso, como el que deshonra a sus padres. Para mí todos los pecados delante de Dios tienen el mismo tamaño, pero cuando estamos hablando de la actitud correcta en el momento que has fallado, es donde la iglesia del Señor ha fallado. La iglesia del Señor ha sido grande y ha sido efectiva enseñándonos a juzgar, enseñándonos a señalar, enseñándonos a cerrarle las puertas a aquella persona que nosotros creemos que no es digna, la iglesia evangélica por mucho tiempo nos ha enseñado a nosotros a juzgar pero no nos ha enseñado a restaurar la iglesia de hoy tiene un problema grande en el momento de restaurar, de levantar, en el momento de levantar el soldado caído, en el momento de restaurar a la mujer samaritana, en el momento de recibir a saqueo, en el momento de recibir al publicano, en el momento de recibir a aquella persona que para nosotros no merece el perdón, porque a veces tenemos la actitud como que solo nosotros merecemos el perdón, como que solo nosotros merecemos la restauración. Y quiero decirte que el mismo Dios, el mismo Padre que hizo el camino, que abrió la puerta para que todos podamos ser salvos a través de Jesucristo, es el mismo que abrió la puerta para que aún los salvados, que hayamos cometido cualquier infracción o cualquier pecado, podamos recibir la restauración. Pero muchas personas tienen la fe para venir a los pies de Cristo, pero no tienen la fe para levantarse después que caen. Mucha gente tiene la fe para recibir el milagro, para recibir la sanidad divina, pero no tienen la fe para ponerse en las manos de Dios en el momento que ha caído en cualquier tipo de pecado. Porque es que cuando hemos pecado, no solamente cargamos con la culpa, sino que a veces somos víctimas de los acusadores, somos víctimas de lo que señalan. Somos víctimas de la gente, aquella gente que solo espera que tú fracases para luego levantarte un juicio. Pero en esta palabra nosotros estamos viendo lo que Juan le dice a una iglesia, que dice, todo esto, todo esto que ustedes ven aquí, la palabra de Dios escribió para que ustedes no pequen. Tenemos la instrucción de Dios, tenemos la palabra de Dios para que usted no peque. Pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados y no tan solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí? Lo que Dios está diciendo aquí, muchos de ustedes pecaron, pero no saben dónde ir. Muchos de ustedes le fallaron a Dios, pero no saben qué hacer. Hay gente que le falló a Dios que no sabe qué hacer. Si no fíjese en la cantidad inmensa de personas que se descarrían y no vuelven al Señor, fíjense en la cantidad inmensa de personas que se va de la iglesia y no vuelven a la iglesia, fíjese en la inmensidad de personas que se aparta de dios y no vuelve jamás a los pies de cristo esta gente no vuelve simplemente porque lo enseñaron solamente a ser buscado pero no lo enseñaron a ser restaurado y dios está levantando una generación dios está levantando una generación capaz de restaurar en el nombre del señor dios está levantando una generación que abrace al hijo pródigo, ¿dónde están aquellos que avanzan al hijo pródigo? ¿Dónde están aquellos que extienden la mano y dicen: Yo te voy a limpiar las llagas? ¿Dónde está el samaritano que se compadece del que está herido y del que tiene hambre? ¿Qué hacemos después que fallamos? ¿Qué hacemos después que pecamos? ¿Por qué se nos hace tan difícil perdonar al que ha fallado? ¿Por qué se nos hace tan difícil restaurar al que ha cometido? Un pecado. Si sí es cierto que a mucha gente le hace falta la valentía. Si sí es cierto que a mucha gente le hace falta el coraje de postrarse delante de Dios y pedir perdón de postrarse delante de Dios y decirle he pecado contra el cielo y contra ti ahora restaurame también es cierto que muchos de nosotros nos convertimos en jueces fiscales y abogados y no mostramos misericordia y qué es lo que Dios quiere Dios quiere que nosotros mostremos misericordia porque en este tiempo viene una cosecha de almas increíble cual nunca jamás cual nunca jamás haya experimentado la tierra, una cosecha de almas impresionante se avecina y vienen gente de todo extracto social vienen gente de todo tipo de conducta, viene gente de diferentes rincones de pecaminosidad que Dios los restaura pero la iglesia tiene que tener la toalla para secar el sudor a esa gente, la iglesia tiene que tener la actitud perdonadora para levantar esa gente dice Cristo nuestro abogado hijos míos le escribo para que no pequen les instruyo para que no pequen les enseño para que no pequen pero si alguno peca tenemos un abogado y es es su cristo quién es tu abogado quién es tu abogado jesucristo es tu abogado y estoy hablando a gente que cree que no se va a levantar estoy hablando a gente que cree que no se va a restaurar estoy hablando de la gente que cree que ya se le agotaron las oportunidades Dios te extiende una nueva oportunidad. Dios te extiende una nueva oportunidad. Hay una oportunidad de restauración. Hay una oportunidad de levantamiento. Hay una oportunidad de cambio. Hay una oportunidad para reivindicarte. Hay una oportunidad para avanzar hay una oportunidad para ver la gloria de Dios, hay una oportunidad para creerle a Dios, hay una oportunidad de nuevo para ver la gloria de Dios, cuánta gente Dios va a levantar en este tiempo que perdieron la fe en medio de la crisis, perdieron la esperanza en medio de la crisis perdieron las fuerzas en medio de la crisis, pero escucho a Dios decir voy a levantar la generación caída voy a levantar la generación olvidada Voy a levantar la generación, la generación que falló, voy a levantar la generación de Mefibosé, la generación abandonada, la generación despreciada, la generación, aleluya, que cree que ya no hay oportunidad para ellos voy a levantar a david para que salga a buscar a metimos voy a levantar a en diferentes lugares que van a salir a buscar a metimos gente que no se puede valer de sí mismo gente que ha sido desechada gente que nadie lo conoce gente que nadie quiere saber de ellos Voy a levantarlo, lo Mefibosé porque ya estoy hablando con muchos David en diferentes lugares que van a salir a buscar a Mefibosé y le van a decir, el rey te mandó a llamar. El rey te mandó a llamar. El rey te mandó a llamar porque el rey quiere devolverte lo que es tuyo. El rey te mandó a llamar porque el rey quiere restaurarte el rey te mandó a llamar porque el rey quiere cambiar tu vestidura el rey te mandó a llamar porque el rey tiene planes contigo el rey te mandó a llamar porque el rey se acordó de la promesa que hizo el rey te mandó a llamar porque el rey es bondadoso y porque el rey tiene misericordia my God, my God, my God, my God. ¿Qué sucede cuando el hombre peca cuando el hombre peca, Dios mira con misericordia. El hombre puede escribir tu pecado, el hombre puede señalar tu pecado, el hombre puede juzgarte por siempre, pero hay un Dios todopoderoso que siempre te mira con ojos de misericordia. Hay un Dios todopoderoso que siempre te mira con ojos de una segunda, una tercera y una cuarta oportunidad. Hay un Dios en los cielos que te mira con ojos de piedad, con ojos de misericordia. Oh, siento a Dios, siento a Dios solamente quedan unos solos minutos aquí, solamente quedan unos segundos aquí Dios está a punto de levantar la generación caída, la generación desaparecida la generación que nadie creyó en ellos, la generación que pensó que Dios no haría la obra dice Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también sino también por los de todo el mundo, imagínese usted, usted tiene un abogado, y ese abogado se llama Jesús, y ese abogado no te cobra un centavo, ese es el mejor abogado, Jesucristo es el mejor abogado, ¿sabe por qué?, porque él paga sus propios honorarios. Él pagó sus propios honorarios. Otro abogado, usted tiene que pagarle honorarios. Pero este abogado que se llama Jesús, hace más de dos mil años, pagó los honorarios para que tú creas que él te puede levantar. Él pagó los honorarios para que usted crea que él te puede renovar. Él pagó los honorarios para que usted sepa que él te puede bendecir. Él pagó los honorarios para que usted sepa que hay restauración para usted. Hay restauración para usted. Hay renovación para usted. Hay un tiempo de bondad para ti. Hay un tiempo de misericordia para ti. Hay un tiempo de perdón para ti. Hay un tiempo de sanidad para ti. Hay un tiempo de milagro para ti. Hay un tiempo de ver la gloria de Dios. Y es lo que estoy hablando ahora. Que él quiere darte la oportunidad de levantarte. En día pasado estaba hablando con una sierva de Dios. Que está apartada. Para mí todavía ella es sierva de Dios. Y yo le decía. Hay oportunidad para que usted vuelva al Señor. Ella me dijo. Yo he hecho tantas cosas. Ella me dijo, yo no creo que Dios me dé una oportunidad. Porque yo he cometido tantos pecados. Y así hay mucha gente que dicen, yo he cometido tantas faltas que no creo que Dios me reciba. encima. Quítate esa mentalidad mediocre de que tú has pecado tanto y has fallado tanto que Dios no te puede restaurar. Eso es un obstáculo que no permite que el Señor termine la obra que empezó en tu vida. Dios sabía que le ibas a fallar. Dios sabía que te ibas a portar mal. Dios sabía que ibas a fracasar. Jesucristo sabía que Pedro le iba a negar. Por eso le dijo me vas a negar. Jesucristo sabía que Pedro le iba a negar. Por eso se lo dijo me vas a negar. Jesucristo sabía que Judas lo iba a traicionar. Que no sabe Dios. Pero no te conviertas en un Judas que se llena de remordimiento y perece en perdición, conviértete en un Pedro que reconoce su falta que le negó y vuelve a la presencia de Dios con una llenura mayor del poder de Dios y comienza a ganar miles de almas para el reino de Dios. Mucha gente convertida en judas, no porque traicionaron, sino porque fallaron de alguna forma y están amontonado en su rencor de remordimiento se quedan amontonados en el rencor de remordimiento se quedan en, en el basurero del remordimiento ay pequé, ay fallé, ay no me puedo levantar, ay ya no puedo seguir hacia adelante, ay ya no puedo volver a abrir otra iglesia, ay ya yo no puedo profetizar Ay, ya no puedo ser maestro. Ay, ya no puedo levantarme. ¿Quién te dijo a ti que por usted haber pecado, Dios, usted no puede volver a ser mejor? Usted no puede levantarse en una opción mayor que antes. ¿Quién le dijo a usted? ¿Dónde dice la Biblia que el que falla, Dios no lo puede levantar? ¿Dónde dice la Biblia que el que peca, Dios no lo perdona? ¿Dónde dice la Biblia que el que se ha descargado o el que ha caído, Dios no lo puede levantar? Siete veces cae el justo y Jehová lo levanta. Siete veces cae el justo y Jehová le levanta. Cuando nosotros reconocemos que hemos fallado. Cuando nosotros reconocemos que le hemos faltado a Dios. Cuando nosotros reconocemos que de alguna manera nos hemos alejado de Dios y nos volvemos a Dios. Dios sirve una mesa nueva. Dios se prepara para servir una mesa nueva para tu casa. Dios se prepara para servirte una mesa nueva. Dios se prepara para servirte una mesa nueva en tu ministerio. Dios se prepara para servirte una nueva mesa en tu familia. Dios se prepara para levantarte una mesa nueva. Porque hay bendiciones nuevas cada día para ti. Hay nuevas oportunidades en Dios las misericordias de Dios son nuevas cada día las misericordias de Dios son nuevas cada día pero hay gente que vive sucumbido eh, 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 y le hacen un altar al pasado, le hacen un altar al pecado del pasado, le hacen un altar al fracaso del pasado, le hacen un monumento a todo lo que pasaron en el pasado. Olvídese del pasado y levántese en el nombre del Señor. Reconozca que hemos fallado y dígale al Señor aquí estoy delante de ti. Yo sé que tú me estabas esperando. Yo sé que tú me estabas esperando. Yo sé que tú me estabas esperando y yo estoy aquí delante de tu presencia. Yo estoy aquí delante de tu presencia y te pido que me extienda la mano. Te pido que me renueve. Te pido que me levante. Y cuando usted hace eso, entonces el cielo se prepara para usted. Por eso hay gente que cuando regresa, por eso hay gente que cuando vuelve, vuelven con más función, vuelven con más brillo, vuelven con más poder, vuelven con más oportunidades, vuelven con todo de vuelto mil veces, ¿saben por qué? Porque Dios al hijo que vuelve, Dios a la hija que vuelve la recompensa. Y te voy a decir algo. Para aquellos que hemos estado en la iglesia desde muy pequeño para aquellos que hemos estado en la iglesia desde hace tanto tiempo y uno se pregunta pero por qué fulano que duró 10 años descarriado? por qué fulana que duró 20 años en la droga en la prostitución apartado de Dios gozando la vida de pecado viene con tanto ímpetu ahora ahora viene mira le va mejor mira cuántas oportunidades Dios le da ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué Dios lo hace? Yo creo que Dios lo hace porque así como la Biblia dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos, solo los valientes se atreven a creerle a Dios luego de haber fracasado, solo los valientes se atreven a creerle a Dios luego de haber pecado solo los valientes se atreven a decirle a Dios levántame luego de haber quedado en el polvo luego de haber caído en lo más bajo, hay que ser valiente de verdad, aleluya y hay que ser una persona de gran fortaleza espiritual para creerle a Dios luego de ser acusado, luego de ser pisoteado luego de ser, aleluya vituperado, porque que difícil volver es difícil levantarse de nuevo es difícil volver al Señor porque hay demasiado desafío está el desafío de tu propia carne que te dice, vas a volver donde te maltrataron, vas a volver donde te, donde te, donde, donde te cerraron las puertas vas a volver donde dijeron que no te ibas a levantar andar basata voy, vas a volver donde esa gente que no creía en ti y usted tiene que vencer su propia carne para decir sí yo voy a volver porque yo me dejo a Dios el segundo desafío que tenemos es, es tener que volver a pasar por el proceso porque el que regresa tiene que comenzar desde cero tiene que comenzar a creer de nuevo no es fácil que te repitan el mismo examen o quizás peor no es fácil tener que pasar por el proceso de nuevo por eso tenemos que tener una actitud de restauración por eso tenemos que tener una actitud de cambio por eso tenemos que tener una actitud de perdón como vasos de Dios. La iglesia ha sido experta juzgando, pero la iglesia ha fallado restaurando. Y en este tiempo Dios está levantando muchos David alrededor del mundo que van a llamar a Mesibosé. Aleluya. Van a salir a buscar a los Mesibosé. Así que vamos a orar. Si usted se ha sentido si usted se ha sentido en ese desafío de volver a levantarse, hay mucha gente que no se está congregando. Hay mucha gente que no le está creyendo a Dios. Hay mucha gente que se cansó. Hay mucha gente frustrada. Porque de verdad que las pruebas son difíciles. Pero yo voy a orar por ti para que Dios te renueve. Yo voy a orar por ti para que Dios te levante. Yo voy a orar por ti para que Dios termine la obra en tu vida. Padre celestial, en esta hora yo te bendigo y te salgo. Yo te pido por esa gente que perdió la fe. Yo te pido por esa gente que no cree en ti. Ya no creen. en ti. Creyeron en el pasado, pero ya no creen. Tendrán sus razones. Yo te pido que tenga misericordia. Ten misericordia de esas vidas que no quieren regresar porque se encuentran en el camino muy difícil y muy largo. Ahora mismo llénales de fe. Ahora mismo renueva su fe. Ahora mismo, así como estoy viendo ese arco de fuego, aviva el fuego del don que había en ellos. Aviva la unción en ellos. Ábrele los ojos. Llénalos de poder. Llénalos de unción. Llénalos de gloria. Que puedan levantarse, Señor, a seguir hacia adelante. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y Amén. Estoy pidiéndole al Señor que te bendiga, estoy pidiéndole al Señor que te renueve, estoy pidiéndole al Señor que te levante. Sé que el proceso ha sido difícil, sé que el proceso ha sido muy duro, pero yo estoy creyendo junto contigo que tus mejores días no pasaron, tus mejores días empezaron. Dios les bendiga.